0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast, bei der Hebelzeit. In dem Podcast geht es ja darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ich bin hier nochmal auf dem Solopreneur-Day mit äh, Thorsten Kuglik, der ähm, mehrere Projekte gemacht hat, wo er einmal Zeit reingesteckt hat und immer wieder was daraus holt. Und genau, stell ich dir mal kurz vor, was für Projekte hast du da gemacht?
1: Ja, äh, hallo erstmal. Thorsten Kutlik, mein Name. Das ähm, erste Projekt, worauf du anspielst, ähm, heißt Mein Spiel. Äh, weil als äh, reines Projekt würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, weil das ja im Prinzip so mein, mein wichtigstes, ähm, meine wichtigste Firma ist, die ich zusammen mit einem Partner vor Jahren aufgebaut habe und die wir ja fortwährend weiterentwickeln. Und das zweite ähm, was ich mache, ist die Firma Ultrapress. Da machen wir WordPress-Websites nach einem bestimmten Prozess. Und ähm, ja, da ist mir halt eben auch wichtig, äh, wie ich schon sagte, Prozesse aufzustellen, ähm, die, ähm, ja, die funktionieren und äh, dazu führen, dass man eben nicht jedes Mal das Rad dann neu erfinden muss.
0: Genau. Ähm, was ich bei dir sehr spannend finde, ist, du hast das Prinzip der äh, Komponente ja total verinnerlicht. Du bist sowohl Komponente, also sowohl mit deiner Firma mein Spiel, weil du kannst, wenn ich jetzt ein Spiel rausbringen wollte, dann könnte ich mir das bei dir als Komponente dazu holen, die Herstellung. Genauso genau, ja. mit deinem Ultrapress, du bist die Komponente, dass ich eine Website habe. Also ich habe, ja. ich habe ein fixes Produkt, das ich von dir bekomme.
1: Ja, das stimmt. So gesehen könnte man das auch als Komponente bezeichnen, was, was wir da jeweils anbieten. Ähm, wobei das natürlich, was solche Aufträge angeht, ähm, Erstmal immer singuläre Sachen sind. Also jemand macht einmal eine Website, so und dann ist es eben auch ein abgeschlossenes Projekt. Oder jemand äh, äh, lässt bei uns ein Kartenspiel äh, produzieren und ist mhm. es auch dann erstmal abgeschlossen. Es ist dann sicherlich so als Komponente zu sehen, wenn ähm, das dann regelmäßig erfolgt. Wenn jetzt zum Beispiel, und solche Kunden haben wir eben auch relativ häufig bei meinem Spiel jemand, der ein Spiel entwickelt, das dann vermarktet, sind zum Beispiel Coaches, die für ihre Seminare ähm, eigene Spielideen entwickeln und dann eben äh, was bestellen und äh, dann immer wieder aufs Neue ähm, auf uns zukommen und dann ihr ihr Spiel sich machen lassen. Für die würde ich das schon so sagen, fungieren wir quasi als die Herstellungskomponente.
0: Ah, okay. Also Komponente wird es erst dann, wenn man das immer wieder wiederholt und nicht einfach, ich nehme sozusagen ein Produkt dazu.
1: Ja, es ist natürlich so eine Definitionssache. Ja. Also ähm, ist es ist mir jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, genau. wie es definiert ist. Aber wenn ich jetzt einmal irgendwo hingehe und und beispielsweise mir mein, mein, meinen Rechner kaufe, dann dann äh, ist das für mich eine Investition. Dann ist der der Laden, wo ich den Rechner kaufe, nicht eine Komponente für mich, sondern wird es eigentlich erst dann, wenn ich ihn so in meine Geschäftsprozesse ähm, irgendwo einbette, dass ich ihn wirklich ähm, integriere, dass er ein Teil
0: meines Prozesses wird. Ah, okay, super. Dann habe ich da schon wieder was dazu. Ähm, okay, aber nicht desto trotz, dann sagen wir eher, du hast ein Product heißt Service. Vielleicht trifft es das besser. Das hast du ja auch in deinem Blog ähm, mal erwähnt. Kannst du das kurz erklären, was da, worum es bei dem Thema geht? Ein Product-Test-Service. product Test service, product -Service. Ach, du Pro sogar, Oh, okay, alles verstanden. Hast du sogar das Wort Pro selber verwendet?
1: Ja, genau. Also was product Test service angeht, das würde ich sagen, trifft am ehesten auf das zu, was ich bei Ultrapress mache. Denn es ist eigentlich eine klassische Dienstleistung, die entweder Agenturen anbieten oder die Freelancer anbieten, die ähm, ja mit dem Kunden deren dessen Bedürfnisse abhandeln und dann von vorne bis hinten so eine Website aufbauen. Äh, letztendlich gibt es bei diesem Aufbau von Websites auch sehr viele Schritte, die relativ gleichartig sind. Und auch dann, wenn ähm, Webseiten für bestimmte äh, Kundengruppen gemacht werden, gibt es auch immer wieder Parallelen. Und da ist eben der Ansatz zu sagen, man äh, entwickelt bestimmte Standards äh, und kann darauf dann immer wieder zurückgreifen und äh, kann das dann
0: eben auch als Service an den Kunden verkaufen, der wie so eine Art Produkt dann beschrieben wird okay dann ähm, springen gehen wir doch mal näher auf das ultrapass ein wie bist du denn dazu gekommen du bist ja kein webdesigner
1: Nee, ich bin von haus aus definitiv kein webdesigner und schon gar nicht äh, ein programmierer und das war letztendlich aber auch der der grund äh, wie ich dazu gekommen bin denn bei unserem unternehmen mein spiel muss wir im prinzip alles was wir website mäßig machen wollten an ein entwicklerteam geben äh, sei es jetzt ähm, irgendwelche kleinen grafischen Änderungen oder sei es der Aufbau von größeren technischen Features und das hat mich immer so ein bisschen gestört oder war war auf die Dauer äh, ja, aufreiben nicht unbedingt, weil die Leute äh, nervig waren, das gar nicht sondern weil es halt im Arbeitsablauf sehr aufwendig war und natürlich dann auch immer mit äh, ordentlich Kosten verbunden war und da bin ich dann irgendwann mal auf WordPress gestoßen und ähm, war vollkommen begeistert davon, als ich gemerkt habe, okay, das ist ein System, äh, mit dem man arbeiten kann, auch ohne weiteres als Nicht-Programmierer äh, und kann damit dennoch ähm, richtig gute Seiten erstellen und vor allen Dingen eben dann auch im, äh, weiter pflegen und, und selbst bearbeiten. Und äh, das war letztendlich der, der, der ausschlaggebende Kick für mich, äh, zu sagen, Mensch, da kannst du doch... Äh, das nicht nur für dich nutzen, sondern äh, das eben auch
0: als Service anbieten. Okay, und wie bist du denn da rangegangen? Du bist wahrscheinlich nicht sofort rangegangen und hast gesagt, ich mache jetzt einen Service, sondern das wahrscheinlich... Nee, anfangs ähm,
1: auch äh, im Prinzip wie mein, bei meinem Spiel, dass ich äh, alles selbst gemacht habe. Äh, dass ich, äh, ja, wenn Kundenanfragen kamen, dass ich Angebote gestellt habe, dass ich mit den Leuten gesprochen habe, was, was sie brauchen und ähm, mehr oder weniger von A bis Z alles selbst gemacht habe. So dann äh, kommt natürlich zum Tragen einerseits, dass ich in meinem äh, äh, mit meiner Arbeitszeit einfach limitiert bin. Ich kann nicht äh, äh, den ganzen Tag lang äh, Websites programmieren, wenn Aber ich noch gleichzeitig irgendwo das Unternehmen weiterentwickle.
0: Also du hast will. als Nicht-Entwickler angefangen, auch Webseiten zu programmieren? Nein,
1: nicht programmieren. Das ist ja das, sicherlich das falsche Wort. Ich habe Aber nie programmiert, sondern ich habe das System WordPress genutzt, um damit Webseiten aufzubauen, sag ich mal so, ja. nenne ich und habe dann nach und nach ähm, Spezialisten reingeholt, sei es jetzt für Design, oder sei es für bestimmte technische Features, oder für das Thema ähm, Sicherheit, äh, Wartung, Servergeschichten und so weiter, die dann einzelne Sachen abdecken, äh, und mit denen ich äh, regelmäßig zusammenarbeite.
0: Okay. Und ähm, das heißt, du hast dann aber direkt nicht erstmal die eigene Seite gebaut. Ich glaube, Autark ist ja deine Webseite, das läuft ja auf WordPress. Genau. Und es ist nicht so, dass du zuerst deine eigene Seite gebaut hast und gemerkt hast, das geht und dann angefangen hast, das anderen anzubieten, sondern doch. du hast direkt als Angebot. <lacht> nee, nee, doch, das, das, der, der
1: Weg war schon so rum, ähm, dass ich ähm, meine eigenen Seiten selber gebaut habe und ähm, und darüber ja letztendlich äh, gesehen habe, wie WordPress letztendlich tickt, wie WordPress zu bedienen ist und, und gemerkt habe, Mensch, da kann auch jeder andere Solopreneur oder, oder auch kleine Teams, die jetzt auch nicht unbedingt Entwickler bei sich haben, können damit relativ einfach äh, und praktikabel umgehen. Und äh, aus der Erkenntnis und aus dem, dem Spaß, äh, den das auch macht, damit eine Website zu gestalten, kam dann die Idee. Okay,
0: und dann hast du die Programmierer gefunden und irgendwann hast du da von Anfang an dann gesagt, es gibt das fixe Paket und dasselbe abgewickelt oder hat sich das dann auch mit der Zeit zu so ergeben, dass du gemerkt hast, es wird immer dasselbe nachgefragt?
1: Ja, also da äh, ging es ganz viel um, um Testen. Also ich habe anfangs ähm, ganz viele singuläre, kleine äh, Arbeitspakete quasi angeboten. Ähm, das hat aber nicht funktioniert, weil... Ähm, wenn jemand sich nicht großartig mit der Website-Entwicklung auskennt, und das ist ja bei den meisten so, was ja auch ganz normal ist, ähm, weiß derjenige nicht, welche Arbeitspakete er jetzt eigentlich braucht. Und ähm, letztendlich hat sich gezeigt, dass äh, so gut wie alle Kunden ähm, ein gewisses äh, Standard-Setup haben wollten für sich, äh, was sich aus einem bestimmten, äh, ja, Strang an, an Leistung ergab und daraus habe ich dann, sag ich mal, so, so eine Art Basispakete geformt, die in fast allen Fällen die Basis von so einem Website-Auftrag ähm, sind, wo dann äh, meistens noch bestimmte Sachen dann on top äh, drauf kommen. Sei es jetzt, weil weil die Kunden irgendwelche Sonderwünsche haben, irgendwelche technische Funktionen oder sie wollen vielleicht noch ein E-Mail-Tool eingebunden mhm. haben. Solche Sachen sind dann nicht in den Paketen drin, sondern kommen dann on top.
0: Ah, okay. Also das ist das Paket. Das ist sozusagen das Done-for-you, wie man das ja. bei den Prioritize-Service immer sagt. Das ist übrigens auch meine Erfahrung, dass die fast alle Kunden Done-for-you bevorzugen. Und ähm, dann hast du obendrauf immer noch was, das sozusagen Aufwand verursacht. Wie läuft dann sozusagen der Prozess ab? Also der geht auf deine Webseite und drückt auf Kaufen oder wie geht das dann ähm, los? Ja, also in der Regel
1: ist es schon so, ähm, denn dass die Leute vorher schon irgendwo ins Gespräch kommen wollen und auch eigentlich sollen. Denn ähm, in den wenigsten Fällen ist es so, dass jemand, so wie du es jetzt beschrieben hast, direkt raufkommt und kauft weil er schon eine gewisse Investition für sich ja zu tätigen hat und dann äh, das doch ganz gern immer noch mal abgeklärt hätte, was äh, ob einem sein spezielles Vorhaben damit abdeckbar ist und wie man das dann letztendlich äh, für ihn genau machen könnte. Also am Anfang steht schon immer äh, so ein Erstgespräch, wo halt die, die Eckdaten abgeklärt werden, ohne dass es eigentlich in der Praxis kaum möglich dann auch einen Auftrag oder vorher eben noch ein Angebot aufzubauen, was wirklich auf den Kunden und seine Bedürfnisse dann passt, damit er eben auch was kriegt, was, ähm, ja, was, was auf ihn mehr oder weniger zugeschnitten kriegt und, und nicht was, was kauft oder bucht, was er eigentlich gar nicht braucht oder, oder was auf der anderen Seite vielleicht zu wenig sonst.
0: Das heißt, deine Angebote auf der Homepage, diese Preise, die da stehen, sind auch eine Orientierung und helfen Ihnen? Ja,
1: also man kann, man kann natürlich darüber direkt buchen. Ähm, äh, dann würde ich dann im Anschluss äh, käme dann so ein, so ein Gespräch, um die wichtigsten Dinge abzuklären. Ohne dass denke ich, geht es nicht oder zumindest ist das einfach so bei mir der Anspruch. Ähm, aber ansonsten
0: dient das schon der Orientierung. Ja. Gut. Ähm, ja, was sind da deine Erfahrungen? Was, äh, oder du kennst das normale Agenturgeschäft gar nicht, deshalb kannst du wahrscheinlich gar nicht den Vergleich... <lacht> Nö, also ähm, da bin ich auch gar nicht so heiß drauf. Also ich...
1: Ich habe das Agenturgeschäft so peripher kennengelernt, weil wir bei mein Spiel ähm, immer wieder Agenturen als Kunden haben, habe dadurch auch gesehen, wie da so die Arbeitsprozesse sind und ähm, bin schon überzeugt, dass dass man die Arbeitsweise ähm, durchaus auch anders und bei solch Projekten, bei wiederkehrenden Projekten ähm, auch straffer und besser gestalten kann. Und ähm, deswegen war jetzt mein Ansinn auch nicht jetzt einfach eine x-beliebige Agentur aufzubauen nach dem Motto so full service, wir machen alles für dich, äh, sondern ganz fixiert auf einen bestimmten Bereich, auf eine bestimmte Kundengruppe mit bestimmten Anforderungen an Websites, äh, so dass die halt eben passgenau das kriegen können, was sie
0: brauchen und äh, dafür dann entsprechende Prozesse auch bereitstehen. Ja. Also was ich aus Erfahrung sagen kann, wenn du so ein Agentur, was heißt Agenturgeschäft hast, Individualangebote, ist das Riesenproblem. Du schreibst drei Angebote, bist mit jedem Angebot einen halben Tag beschäftigt, bis ja. du das so erfasst hast, schickst es dann raus und kriegst eine Zusage. Also anderthalb Tage ja. verballert, bevor überhaupt. Mhm. der Ja, Ende das ist natürlich
1: da. mega ärgerlich und äh, wenn man praktisch immer wieder von Null auf auf der grünen Wiese sozusagen ja. beginnen muss mit so einem Angebot, dann äh, das ist sicherlich für die eine oder andere Art von Projekten sinnvoll, aber ich glaube, das funktioniert dann auch nur ähm, bei Projekten, die äh, ein entsprechendes Volumen haben, also wo ja. schon dann auch der eine oder andere äh, Tausender mehr dann über
0: den Tisch geht, dann äh, rechtfertigt das sicherlich auch so eine aufwendige Angebotsphase. Hm. Genau, da kann man also da seid ihr deutlich günstiger mit eurem Angebot. Aber wie setzt du das Angebot dann um? Also du hast mit dem Kunden gesprochen, da waren wir. Ja. Wie geht es weiter?
1: Ja, also es werden mit dem Kunden halt die die wichtigsten Eckdaten abgeklärt, ähm, was er technisch braucht und natürlich auch äh, äh, in welche Richtung er die die Seite entwickelt haben will. Also was ist beispielsweise seine Zielgruppe? Welche ähm, Werte äh, vermittelt er? Also er kriegt praktisch eine Liste von, von, von lauter Adjektiven, wo er sagen kann, okay, ich möchte frisch rüberkommen oder was weiß ich, ganz düster oder wie auch immer. Mhm. Oder er beschreibt es selbst, wie er sich repräsentieren will. Weil das sind natürlich dann die Anhaltspunkte, die äh, mega wichtig sind, um für ihn ein äh, individuelles Design zu gestalten. Ja. Ansonsten äh, ja wäre es ziemlich äh, Wundertütenmäßig und, genau. und
0: sicherlich nicht äh, auf, auf die Kunden dann abgestimmt. Genau, okay, dann hast du das erfasst. Dann geht es Du hast dann einen Programmierer und einen Designer oder wie die Arbeit dann erledigt? Ähm, nee, dann geht's es erstmal los mit äh, mit dem
1: Website-Setup. wordpress System muss ja aufgesetzt werden. Mhm. Das ist im Prinzip immer der gleiche Prozess. Ähm, wenn ein Kunde das alleine machen würde, müsste er auch vorerst nochmal einen Hoster finden. Da beraten wir dann auch und ähm, geben dann ganz klar auch die Hoster aus, die für WordPress gut geeignet sind, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben. Da ist eben auch nicht jeder Hoster richtig gut für aufgestellt und nach dem technischen Setup fängt dann ein Designer an mit der Gestaltung beispielsweise der Startseite oder mit der Gestaltung einer Dummy-Seite, um das im ersten Schritt mit dem Kunden dann abzustimmen, um dann so die Richtung klar zu ziehen, ob das in die richtige Richtung geht, ob er damit weitermachen kann oder äh, was der Kunde geändert haben will. Da gibt es ein paar Abstimmungen und dann, äh, wenn es soweit dann okay ist, dann wird auf der Basis dann äh, die weitere Website aufgebaut mit mhm. den Inhalten äh, von dem Kunden. Also mit den ja, Bildern, Texten, die er so hat, äh, wird es aufgebaut oder es wird für ihn soweit vorbereitet, dass er selber Texte und so weiter eingeben
0: kann. Okay. Ähm Gut, und wie machst du das? Hast du ganz viele Designer und dann kommt der Auftrag rein und du sagst, wer von euch will das machen oder ist es immer eine Person? Ähm, nee, ganz viele
1: äh, sicherlich nicht, sondern es äh, sind äh, Sachen, die der Projektmanager, der so ein Projekt äh, mit dem Kunden durchgeht, äh, zu einem gewissen Teil selbst macht. Zu einem gewissen Teil äh, kommen dann noch, ich, ja, ich sag mal, ein, zwei Designer äh, aus dem festen Set mhm. äh, zum Einsatz. Also da wird nicht jedes Mal äh, rumgefragt. Das würde die Sache, glaube ich, auch wieder verkomplizieren. Ja. Ähm, und äh, ein Programmierer kommt auch nur dann zum Einsatz, wenn wirklich ähm, irgendwelche technischen Features oder so gewünscht sind, die das äh, WordPress-System als solches oder die das Theme, was wir hm. der Website geben, ähm, nicht abdecken kann. Die also äh, individuell programmiert werden müssen. Okay. Und äh, also das ist nicht unbedingt der 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 Standard. Ähm, das ist halt eine von diesen Dingen, die dann on top gemacht werden können.
0: Das heißt, du hast an so einer Durchführung bist du dann beteiligt an dem Erstgespräch? Du hast einen Projektmanager, du hast einen Designer und manchmal noch einen Programmierer. Vier Leute.
1: Ja, nicht unbedingt das Erstgespräch, ähm, sollte der normalerweise der Projektmanager auch machen. Allein schon okay. auch deswegen, damit der, der Kunde nicht, äh, um die unterschiedliche okay. Leute zu sprechen kriegt. Das wäre zwar auch möglich, aber, ähm, es ist, Spart aktuell ist das so, dass das der, ja, genau, dass der Projektmanager, der das Projekt machen würde,
0: dann auch, ähm, dass das Erstgespräch macht. Okay, und dann äh, wie wo, mit welchem Tool verwaltest du dann den Ablauf? Also nutzt
1: du ja Trello oder? Beispielsweise. Also Trello ist da, was das Projektmanagement angeht, äh, bei uns das zentrale Tool. Und äh, Kundenmanagement, das machen wir mit Soho. Aber ähm, das, das sind quasi reine, interne Tools. Das sind keine Sachen, wo sich jetzt irgendwie der Kunde darauf einarbeiten mhm. muss oder so, sondern der hat rein die Kommunikation
0: per Telefon oder per E-Mail mit uns. Okay, und du schiebst dann immer die Karte oder derjenige, der es macht, schiebt der die Projekt Karte Manager. von, ja. schiebt es von äh, sich, Setup, schiebt das in das Feld äh, Design und dann schiebt das in das Feld Abnahme und dann ist das Ding durch.
1: So ähnlich. Also ich würde es ja. jetzt nicht eins zu eins, so eins zu eins so unterschreiben. Es läuft ein bisschen anders ab. Ähm, aber das wird vielleicht auch ein bisschen zu weit für da ja. jetzt finde ich diesen, diesen diese äh, das operative Ding auf Trello dann genau zu beschreiben. Aber ja. so in die Richtung, okay. wie du es beschrieben hast, geht schon.
0: Gut und ähm, dann, was mich noch interessiert, ist, wie bindest du den Designer oder wie bindest du den Projektmanager? Ist er da voll beschäftigt bei dir oder ist es immer? Nee, das sind das sind das ist eine ja eine netzwerkartige Zusammenarbeit. Ähm, die
1: einzelnen Personen, die sind letztendlich teilweise in eigenen Projekten tätig, teilweise sind sie natürlich auch für andere Kunden tätig, hm. weil das ist, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt Leute da fest anzustellen oder so, aber ähm, das hatte ich mir in dem Fall für Ultrapress einfach als Prinzip gesetzt, dass ich da eine ähm, ja, leichtgewichtige Struktur schaffen will,
0: die auf ein Netzwerk setzt, und wie bringst du denen das bei? Wird jeder von den Projektmanagern dann einzeln ausgebildet? Oder hast du Nein, ähm, das sind
1: äh, in der Regel fertige Leute, die das können. Und ähm, wo ich eigentlich nur äh, mit denen besprechen muss, wie so das prozessmäßig abläuft. Ähm, und das Schöne ist, dass viele mittlerweile auch mit, mit Trello äh, in anderen Bereichen Erfahrung haben, dass da oftmals gar nicht großartig Einarbeitung nötig ist und ähm, dann kommt ja auch dazu, dass ich die Leute nicht ständig wechselt, sondern schon mit mm. einem festen ähm,
0: Kreis an Leuten da zusammenarbeite. Okay, und dann hast du wahrscheinlich noch äh, Checklisten und alles was dazugehört, damit derjenige weiß, welche Schritte er, welche Schritte alle bei dir in die Pakete gehören. Ja, es gibt so vorgefertigte ähm, ah. To-Do-Listen quasi
1: ja. für die Leute, die dann abzugehen sind so,
0: dass da eben auch nicht immer wieder von Null angefangen werden muss. Okay, also sozusagen die typischen Tricks, die man da aus dieser Szene kennt. Dann noch, wie heißt es eine Frage, welchen Fehler hättest du denn dabei gerne gespart? Ähm, bei Ultrapress oder bei meinem Spiel jetzt? Ähm, egal, welchen Fehler hättest du dir gerne gespart? <lacht> ähm, ich glaube, ähm,
1: in beiden Fällen vielleicht von Anfang an noch einfacher denken. Beispielsweise ein Spiel, als wir da unsere Plattform so vor Augen hatten und, und entwickeln wollten, da hatten wir immer so an Quartette gedacht. Ähm, haben wir haben ja auch vorher erstellt, so als Verlag und auch äh, einige Kunden bei uns und ein Quart einen Konfigurator für Quartette wollten wir als erstes bauen. Das war so der, der Anspruch. Haben wir auch gemacht. 32 verschiedene Bilder mit Texten. Ja, genau. Und überall so Eingabefelder dann ja. und und Werte konnte man dann für diese einzelnen Sachen auf den Quartettkarten, jetzt wie bei Autoquartetten mhm. irgendwie Anzahl der Zylinder ja. oder so eingeben. Ähm, und das war eine relativ aufwendige Sache. Ähm, letztendlich hat sich dann im laufenden Geschäft herausgestellt, dass ähm, die Spieler am meisten genommen werden, wo die äh, Leute eher weniger kreative Arbeit reinstecken müssen, wo sie einfach nur äh, vier, fünf Fotos oder so hochladen müssen und dann ein, ein komplettes Spiel haben, ja. weil sie da einfach weniger Arbeit investieren also, müssen. Und diese Arten, wieder. ja, diese Arten von Konfiguratoren ah. ähm, ja. waren dann, äh, oder sind in der Erstellung natürlich einfacher. Das sind so Sachen. Oder ansonsten jetzt grundlegende äh, äh, Stolpersteine, äh, wüsste ich jetzt nicht, die ich jetzt ganz grundlegend ja. anders machen würde, aber ähm, Fehler äh, passieren natürlich zuhauf. Also in, in, in beiden Bereichen, und ich weiß auch keinen. Äh, Unternehmer oder so, wo es nicht passiert ist, weil letztendlich das Prinzip, ähm, was ich oder was wir auch immer verfolgt haben, ist, dass man äh, testet, dass man äh, Dinge versucht, dass man Prozesse aufbaut, testet, geht das, geht das nicht und da dann logischerweise auch irgendwo mal dann Fehler macht und äh, ja, dann zusehen ja. muss, dass,
0: das ist, dass es irgendwie verbessert wird. Okay, vielen Dank schon mal. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, also dein Tipp, Finde ich, äh, also bei mir hat es so klick gemacht, ähm, wenn du einen Konfigurator brauchst oder den Kunden Auswahl gibst, dann verkompliziert es das für dich und aber auch für den Kunden gleichzeitig. Das heißt, einfacher machen ist häufig für beide Seiten besser. Ja, äh, so kann man
1: das äh, sicherlich sagen, wobei natürlich aber auch, viele Kunden oder ein gewisser Teil von Kunden diese komplexeren Sachen ja. braucht. Also wenn ich das in der Gesamtheit abdecken will, dann muss ich das schon irgendwann auch bringen. Aber, Aber die Frage ist, ob man das
0: gleich am Anfang bringen genau. muss. Das sei mal dahingestellt. Okay. Ähm, ja, dann danke ich dir schon mal. Jetzt interessiert mich natürlich noch, wo kann man dich finden? Wo erfährt man mehr? Also ähm, zum einen gibt es meinen Blog autark.de, das schreibt sich
1: A-U-T-A-A-K wo ich ja viel über so meine Erfahrungen im Bereich äh, Online-Marketing äh, und so das, das tägliche Business schreibe. Und ansonsten, äh, die beiden Unternehmen, die ich mache, sind eben meinspiel.de
0: und ultrapress.de. Genau, und auf Tag könnt ihr euch auch äh, gegen eure E-Mail-Adresse das 1000-Euro-Startup runterladen. Also eine Menge Tipps, wie ihr mit wenig Geld loslegen könnt. Ja, genau. Also vielen Dank dir nochmal. Alles klar, vielen Dank ebenso. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von Audionautics.com und heißt Clap Along.